0: E aí, turma, beleza? Luke Tucho aqui para comentar, ainda sem assim uma apresentação. E hoje para falar de argumentos contra o Bolsonaro que estão no mundo dos bolsonaristas. O que eu quero dizer com isso? São os argumentos que não passam por questões é, morais que nos são caras, né, enquanto progressistas. Porque o mundo dos bolsonaristas não prever essas questões progressistas, né? É, então, não adianta a gente dizer que o Bolsonaro, e ele de fato é racista, homofóbico, né? que ele é feito a ideias fascistas, que ele é autoritário, essas coisas, elas não, 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 não colam em parte, em boa parte do eleitorado dele, mesmo a mais moderada. Né? Para eles, isso sempre foi uma expressão equivocada do Bolsonaro e não vai se refletir no governo, enfim... É, tem uma série de argumentos com os quais eles discutem isso, ou mesmo que não importa, né? a pessoa pode ser uma conservadora, de fato. E, então, não adianta a gente manter a discussão nesse, nesse campo. Então, eu vou, na verdade, falar de três argumentos que são matadores, eles, ou seja, eles não podem não virar o voto da pessoa, mas eles são incontestáveis. E eles geram um desconforto. E esse desconforto, como eu disse no episódio anterior, ele vai ser importante porque são esses os argumentos que a gente vai é, usar daqui pra frente né, pra criticar o governo do Bolsonaro e para chamar a reflexão boa parte das pessoas que votaram nele. É... Então vamos lá. O primeiro argumento é simples. Bolsonaro é violento a sua fala é violenta, o seu comportamento é violento, e isso incita a violência em uma parte dos seus eleitores. Isso não tem como correr. Né? A Pública já tem, é, relata, tem uma reportagem que ela relata pelo menos 50 casos de agressão, a pessoas motivadas né, é, por questões políticas, agressões feitas por eleitores do Bolsonaro. A gente tem a morte do mestre Moa do né, na, na, na Bahia, em Salvador, é, e a gente tem um longo histórico do bolsonaro usando de falas violentas né é, Não tem como você não dizer para uma pessoa que isso que isso motiva uma parte da população o Brasil é um país né, violento já, já. É, e isso gera um certo desconforto né? a, a perspectiva é que a pessoa moderada ela, ela diga que o bolsonaro ele, ele já não apoia mais esse tipo de posicionamento mas para nós, Somos oposição ao Bolsonaro. Eu espero que você que está ouvindo isso um dia seja oposição ao Bolsonaro ou se torne um dia. É, para nós é, é pouco, vai ser sempre pouco. O Bolsonaro vai ter sempre que condenar muito esse comportamento violento. Até por uma questão prática. A gente vai precisar né, que alguém acalme essa turba. E hoje quem parece ter influência sobre eles é o Bolsonaro. Então, primeiro argumento batido... Bolsonaro é violento, sua fala é violenta e isso energiza sua base que acaba tomando comportamentos violentos né? não necessariamente na ordem do fascismo, senhores mas numa ordem prática mesmo né? a pessoa achar que pode insultar a outra porque ela vota em alguém diferente né? isso não é republicano, isso não é democrático né? de novo, de novo Bolsonaro não é republicano, o Bolsonaro não é democrático, mas o eleitorado dele espera dele um comportamento minimamente republicano e democrático. O segundo ponto é na gestão do Estado como um todo, principalmente na economia. Vou explicar por quê. É, o Bolsonaro é um estatista, tá? O Bolsonaro, é, enquanto figura autoritária, ele não acredita no esvaziamento do papel do Estado. Né? E o seu grande nome para economia é o Paulo Guedes. É um cara que sempre foi bastante liberal. né? Sempre brigou por aí por ser bastante liberal. Eu recomendo um perfil do Paulo Guedes, escrito pela Piauí. né? Está aberto no site. Para quem tiver interessado, acho que chama O Fiador. É... E, esses, e essa diferença entre os dois ela vai, vai aparecer ao longo do governo inteiro. É só lembrar, por exemplo, para pegar como exemplo, a diferença entre a Dilma e o Joaquim Levy, um dos seus últimos ministros da Fazenda, né? com um problema. O Paulo Guedes domina o assunto economia e o Bolsonaro ele não sabe questões elementares. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro ele, ele gaguejou né, no, no dos debates que ele participou, ele gaguejou assustadoramente quando a pergunta foi uma pergunta muito básica sobre déficit público. É, ninguém que está ouvindo isso aqui tem a obrigação de saber o que é déficit público. Tá? Eu acho que isso é, seria até importante sabermos, mas ninguém tem a obrigação de saber. O problema é que o Bolsonaro é candidato à presidente da, presidência da República. Né? E aí ele, sim, tinha que saber o que é déficit público. Né? o que isso impacta no Brasil imp que sejam os impactos mais elementares, ele está pelo menos há três anos se preparando para ser, pres ser presidente, então ele tinha que já saber isso, e ele não sabe e quando ele começar a entrar em rota de colisão, o seu estatismo com o liberalismo do do, do Paulo Guedes é isso vai criar um atrito desgraçado entre os dois. Com um agravante. Vejam bem, boa parte de medidas que o Paulo Guedes quer tomar são bastante impopulares. Né? E aí a gente não sabe se num momento. Se a economia, né? Se, no momento que a economia estiver ruim, é, isso pode, vai afetar a popularidade do Bolsonaro, é inegável. Se ele não vai pôr na conta do Paulo Guedes isso. E vai mandar o Paulo Guedes embora, criando, honestamente. É um cenário assustador do ponto de vista de gestão econômica. Né? Para além disso, Bolsonaro ele vai aparelhar o Estado, é inegável que ele vai fazer isso. Por quê? Porque o, Bolsonaro, o projeto do Bolsonaro acredita numa falência né, do, do Estado como o, o, a razão de ser, si, o Estado como uma centralidade. Né? E para isso ele precisa substituir o papel do Estado. Né? Mais do que isso, ele acredita que a sociedade fracassou. Então, para isso, o Estado tem que ocupar esse lugar. Né? É assim que a cabeça do, do Bolsonaro funciona. Hoje vi que um cara cotado para ser o, o assessor de comunicação dele, né? ele pensa em criar um instituto de pesquisa para o governo. Ou seja, mais uma estatal. Né? Então não se enganem, Bolsonaro não vai ser liberal. Não se engane, o Bolsonaro vai ter uma presença enorme no Estado, sim. Né? O problema é que faz isso e bota, e, e carrega o déficit para ainda mais alto, ou se ele ouve o seu posto de piranga Paulo Guedes e faz arrocho. Né? E o, o, o Paulo Guedes, ele pretende vender tudo, pagar a dívida pública, ele diz que dá, eu acho que não dá. É, muitos economistas sérios dizem que não dá. E... E, e depois, aí sim, pensar né, num planejamento é, 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 de, de políticas é, menos restritivas e de menor arrocho. Bem, esses dois, têm esse, esse amor tem dia para acabar. Eu aposto em no máximo seis meses, até porque o Paulo Guedes ele não, vai, ele não vai se submeter tão facilmente ao Bolsonaro, imagino eu. Esse argumento ele, ele é imbatível, né? principalmente se a pessoa domina os elementos básicos de economia, principalmente se a pessoa ela é, é um, um liberal ou se ela é um, um, um desenvolvimentista, né? não importa, tem uma contradição dentro desse governo novo que vai surgir. Né? E se o, a pessoa não, não sabe a diferença entre um liberal e um desenvolvimentista, tem uma comparação muito fácil de fazer. É, poucos governos no Brasil foram tão desenvolvimentistas quanto os governos é, da ditadura militar e o, o segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma. Né? Foram grandes intervenções de maneiras muito parecidas na gestão econômica, vejam bem. E os dois terminaram na dívida pública indo para a casa do cacete, certo? Vocês podem fazer essa comparação aí para os eleitores dele. O terceiro ponto é segurança pública. O Bolsonaro ele não tem um plano para a segurança pública do país. Não tem. Né? É, armar a, a população permitir que a população se arme como política de estado de segurança pública, na verdade é terceirizar a responsabilidade que deveria ser do estado para o cidadão né? e isso, bem, não é bem papel do estado fazer, afinal de contas ele está sendo eleito para proteger as pessoas não para dizer se vira aí malandro, arrume 8 mil compre uma pistola e se vira aí não é por aí é, a segunda coisa é que ele realmente não tem um plano para enfrentar o crime organizado e eu falo com tranquilidade por não ter, porque o Bolsonaro é, tem uma perspectiva militar da coisa. E o exército ele não está pronto para enfrentar o crime organizado, é só a gente olhar a intervenção no Rio. Né? O que o Bolsonaro vai, quer fazer, e é isso é uma, uma coisa eleitoreira, essa, essa, essa liberação que ele quer dar para os policiais matarem sem precisar responder, né? por isso, por, por matar na verdade só vai ajudar a, a, só vai ajudar a criar uma situação de tensão social maior onde qualquer conflito com o um policial esteja ele em serviço ou não põe o cidadão em situação de risco porque se o policial ele tem liberdade né, ele tem menor responsabilidade na morte de qualquer pessoa né, e a gente já tem um cenário no Brasil onde isso acontece a gente tem inúmeros casos de violência policial onde o o, o o policial não foi responsabilizado de maneira nenhuma a gente tem enfim e isso vai aumentar a tensão social do país no fundo é isso, quanto mais violência mais violência vai ser a resposta não tem parada o, a grana vai continuar chegando para o crime organizado através do tráfico de drogas o, o Bolsonaro não tem a menor ideia de como fechar a fronteira, de como asfixiar o tráfico de drogas muito menos pensa numa, numa, num, em, em políticas alternativas né? vai, como é que a gente tira esse cara do, do, do crime, então vamos pensar em, em políticas sociais um cara que acha que direitos humanos é, é proteção de bandido né? e não proteção do cidadão de todos os cidadãos né? isso é um elementar dos direitos humanos proteção da integridade do cidadão e da sua propriedade privada é, o Bolsonaro não conhece é, essa perspectiva então é, ele fala em atirar e matar mais e a gente já mata para um cacete o Brasil, a polícia no Brasil já é uma das que mais mata no mundo é, prender. Bem, o Brasil também já é um dos países no mundo que mais prende, tanto em valores absolutos quanto em, é, em relação ao percentual da população. E isso só vai servir, na verdade, para gerar uma situação de violência maior nas cidades, sobretudo nas áreas de conflito de determinadas cidades, como eu posso falar do Rio, por exemplo, das favelas né? é, e dos seus arredores. Então, a pessoa que... É, que vota no Bolsonaro esperando que ele vá moralizar esse país, né? é, que ele vá resolver a questão da criminalidade, ela vai se decepcionar. Não tem um plano. E é só você perguntar qual é o plano. Se o plano for matar mais, enfrentar mais, cara, isso é tudo que a polícia vem fazendo nos últimos 30 anos. E não deu certo. bem eu acho que foi isso se você pensou em algum outro argumento manda pra mim, você pode mandar e-mail pro luquetucho@gmail.com você pode me procurar no twitter arroba luquetucho você pode me procurar no facebook procura por luquetucho lá também é, você pode me procurar pela ruas da tijuca, pelo bar madria é, para comentar esse episódio seja concordando ou discordando só não, só não tenta me bater, porque, pô, eu, eu já não tô mais em condição de brigar na rua com ninguém. Beleza? Obrigado por ter chegado até aqui. Um abraço para você. Tchau, tchau.